Bienvenue dans ce nouveau podcast de Stibo System. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En 2022, la durabilité environnementale est devenue pour la toute première fois l'une des dix priorités des entreprises. 9% des PDG d'entreprises interrogées la citant dans leur top 3. C'est trois fois plus que l'année dernière. C'est pas moi qui le dis, c'est une enquête 2022 de Gartner. Et cela ne concerne pas que l'environnement, mais aussi la responsabilité sociale. Dans cet épisode, on va parler sobriété, on va parler impact climatique, on va parler engagement ESG, mais on va surtout parler data, car s'engager sans mesurer, ça peut être un peu compliqué. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Alors tu es directeur général de Stibo System France et Iberi. Ton rôle, c'est de coordonner, d'aligner toutes les équipes Stibo System sur ces régions, mais aussi et surtout de partager une vision et d'anticiper ce qui peut l'être. Exactement. Euh, J'essaie d'être à l'écoute de nos clients, de nos prospects, de nos partenaires et de nos collaborateurs également, et ce sur un maximum de sujets. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier, c'est la RSE. Beaucoup de choses à dire. Euh, nous avons trois heures devant nous. <rire> J'enfonce sans doute une, une porte ouverte, mais est-ce qu'on peut commencer par dire qu'il y a eu une sorte de déclic généralisé cette année au sujet de la crise climatique et écologique ah ouais complètement. Nous avons eu le rapport du GIEC, ces canicules à répétition cet été et l'enchaînement de catastrophes naturelles dans le monde. Même si le problème est loin d'être nouveau et que de nombreux scientifiques alertent sur le sujet depuis des décennies, on sent qu'il y a une sorte de prise de conscience aussi bien chez les particuliers que les politiques ainsi qu'au sein des entreprises. Certaines d'entre elles s'inscrivent déjà dans cette démarche depuis plusieurs années. J'ai vu un chiffre publié cette année par l'Institut Gartner d'ailleurs qui dit que la durabilité environnementale est devenue pour la toute première fois l'une des dix priorités des entreprises. Ça rentre même dans le top 3 de beaucoup de PDG, je le disais en intro tout à l'heure. Frédéric, tu rencontres beaucoup de décideurs au quotidien. Est-ce que tu le constates aussi Et est-ce que toi, en tant que directeur général, tu en fais aussi une priorité pour Stibo System Alors, je vais commencer par répondre à ta deuxième question. Okay. Chez Stibo System, nous avons un statut très particulier. Euh, nous appartenons à 100% à une fondation danoise. C'est un statut juridique que l'on retrouve souvent dans les pays scandinaves. Tu as Lego, par exemple, euh, ou Carlsberg qui ont ce statut-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement J'allais justement te poser la question, mais si tu le fais à ma place, c'est encore mieux. Vas-y. Oui, en fait, ça implique beaucoup de choses et je vais t'en citer quelques-unes qui sont très importantes, surtout pour nos clients. D'abord, nous n'avons pas d'actionnaires. Euh, cela ne veut pas dire qu'on est à but non lucratif, euh, pas du tout, mais ça veut dire que l'on doit réinjecter l'intégralité de nos bénéfices en R&D, euh, c'est de l'ordre de 20%, ou en œuvre caritative. Donc, légalement, nous sommes obligés de le faire, c'est dans notre ADN. Ensuite, on ne peut être acheté. Cela implique une forme de stabilité structurelle qui assure une forme de pérennité, très clairement. Enfin, nous sommes danois et tu sais combien le Danemark et les pays scandinaves en général sont fortement en avance sur les démarches RSE. C'est très culturel. Prendre soin de soi, de ses proches, de son environnement, c'est ancré et ça se retrouve très fortement dans la culture d'entreprise. Donc en fait, euh, si je comprends bien, tu es en train de me dire que Stibo System, avec son statut de fondation danoise, est euh, en quelque sorte prédisposé finalement à une démarche RSE Exactement. En tant que directeur général, je, je, je le dis, oui, cette démarche est une priorité chez Stibo System. Nous avons d'ailleurs une organisation RSE, nous parlons chez nous d'ESG, euh, globale, avec un pilotage central et des relais dans tous les pays où nous sommes présents. Ensuite, si on revient à ta première question, à savoir est-ce que tous les PDG que je rencontre me parlent de RSE, euh, je vais te dire oui, et de plus en plus. Euh, ça va même plus loin. Aujourd'hui, nos clients, qui sont des leaders du retail, de la grande distribution, de l'industrie manufacturière ou, ou du CPG, ces clients choisissent aussi leurs éditeurs en fonction de leur capacité à les accompagner dans leur démarche RSE. 
Ok, ça fait beaucoup de sens. Stibo System est éditeur de solutions de master data management, gestion des données de référence. Est-ce que tu peux me dire en quoi le MDM peut avoir un impact quelconque sur les problématiques RSE Je vais te retourner la question, Olivier. Selon toi, à quoi ça sert de gérer correctement ces données Ok, euh, j'ai envie de dire que ça améliore déjà la qualité des données. On a moins de doublons, par exemple, moins d'erreurs bah, tu touches un point fondamental. Euh, où sont stockées, à ton avis, les datas Dans des data centers. Voilà. Et la première chose, c'est la consommation des données et l'optimisation énergétique. Savais-tu, par exemple, que euh, la part du numérique dans les émotions mondiales est non négligeable On parlait de 3,5% en 2019 déjà. Et une croissance préoccupante de, de cet impact, c'est plus 6% par an, est totalement incompatible avec la trajectoire des 2 degrés. Les data centers, ça sera 13% de la consommation électrique mondiale en 2030. Une étude de 2015 réalisée par Anders Andrea et Thomas Sedler de Huawei Technologies à Stockholm fait référence en la matière. Elle estimait la consommation des data centers à 2% d'électricité mondiale en 2013 et prévoyait d'atteindre les 13% en 2030, soit la puissance de 1130 réacteurs nucléaires pendant un an. Le secteur numérique dans sa totalité devrait capter 51% de l'électricité mondiale en 2030. Wow. C'est vrai qu'on observe une explosion du volume de données, notamment dans la vidéo ces dernières années. Donc, si je comprends bien, la première chose à faire, c'est de réduire son volume de données pour moins consommer d'énergie. Absolument. Avoir une bonne gestion des données, c'est faire de la data quality, tu l'as mentionné, et par conséquent, ce qu'on appelle du data volume management. On va gérer les données redondantes, identifier et supprimer les useless data et donc le nombre de data centers utilisés. Et c'est quoi une useless data, par exemple et ça peut-être des données sur des produits invendus, euh, des photos ou des documents obsolètes, euh, des attributs inutiles que personne ne consomme. Tout ça pour dire que le MDM a un rôle primordial sur les démarches de sobriété numérique. À titre individuel, sans doute devrions-nous nous interroger sur la pertinence de prendre en photo notre assiette au restaurant pour la diffuser sur les réseaux sociaux. <rire> ça pourrait être utile, c'est vrai. Ok, donc gérer ces data, c'est d'abord optimiser sa consommation énergétique liée au stockage de données. Maintenant, si je vais euh, un, un chouïa plus loin, le MDM, ça permet d'atteindre d'autres objectifs RSE, non ah bah oui, tout à fait, hein. ça va permettre de répondre à beaucoup de problématiques RSE. On parlait tout à l'heure de la prise de conscience généralisée. La première chose qu'on constate, c'est que les consommateurs, les clients de nos clients, sont de plus en plus exigeants et demandeurs d'informations sur les produits qu'ils consomment. Euh, ils veulent faire des choix avisés, conscients, ils réclament de nouveaux attributs, de nouvelles données relatives aux produits. Tu parles, j'imagine, d'informations comme l'impact carbone, la consommation d'eau, l'origine des produits c'est ça. La traçabilité devient fondamentale. La composition, le Nutri-Score également, toutes ces données sont de plus en plus déterminantes dans les décisions d'achat et donc un impact immédiat sur le business et sur l'image de, de la marque également. Je vais te donner un chiffre très parlant. 80% des consommateurs jugent que les marques d'habillement devraient fournir des informations sur leurs engagements environnementaux. C'est une enquête de Ipsos Mori qui a été réalisée avant la crise sanitaire, juste pour resituer. Et 70% des consommateurs estiment que les marques sont responsables de ce qui se passe durant la production. Les ménages écoactifs représenteront plus de la moitié des consommateurs dans 10 ans. Et ça, c'est une étude de Cantar. Donc, c'est très documentaire et c'est factuel. J'imagine que ces données sont disséminées un peu partout et que c'est assez difficile de rassembler toutes ces informations au même endroit aussi, notamment sur une fiche produit ou un packaging. Bah oui, et c'est d'autant plus difficile que ces données sont produites et utilisées par de plus en plus de parties prenantes et de métiers. Les fournisseurs les envoient, les distributeurs en ont besoin, les équipes produits, les équipes qualité, les équipes juridiques, le marketing. L'objectif du MDM, c'est vraiment de consolider, classer, vérifier ces données, les mettre à jour et les diffuser dans tous les systèmes internes ou externes de l'entreprise. 
Mais euh, entre nous, en quelque sorte, est-ce que c'est pas un peu démago de dire que tout le monde devient vegan ou tout le monde veut du bio dans son assiette Je veux dire que les attributs RSE sont bien sûr très importants pour une tranche de la population, mais j'imagine que la réalité est tout autre. La transition est plus lente qu'on le voudrait. Toutes les marques n'ont pas la même cible et du coup, pas les mêmes objectifs non plus. Euh, oui, bien sûr, tu as tout à fait raison et tu soulèves un point important. Les attributs RSE déterminant la décision d'achat ne concernent pas tous les secteurs, tous les produits, mais la demande est bien croissante et réelle. Ensuite, cette question de la transparence de l'information, elle n'est pas que liée aux exigences des consommateurs. Cela va aussi très vite devenir un enjeu de conformité aux législations. Tu veux dire que ces informations seront exigées par la loi dans le futur oui, on va voir dans les cinq prochaines années une arrivée massive de nouvelles normes mondiales, européennes, de nouveaux labels obligatoires ou fortement recommandés qui vont avoir un impact considérable sur le business. Je te donne un exemple tout simple. La loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui dès janvier 2023 va encore renforcer les exigences en matière de fabrication, de consommation, de recyclage des produits et de packaging. L'industrie du textile est fortement impactée par, par cela. Et les entreprises qui ne respectent pas ces nouvelles lois, elles risquent quoi bah, Au-delà du greenwashing, euh, ne pas étayer les allégations de durabilité avec des données qui sont fiables et concrètes, ça entraînera forcément des poursuites, des amendes, des atteintes à la réputation, le retrait des investisseurs et un manque de confiance des consommateurs. Raison de plus pour avoir une vraie politique de gestion des données bah, Je dirais même que sans MDM pour gérer ce type de données, les entreprises prennent un gros risque. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des clients qui utilisent la solution MDM pour résoudre des problématiques RSE Tu as des exemples bah, J'en ai plein. Euh, tu sais, avant de parler de données de durabilité, de transparence, le MDM de base résout déjà des enjeux RSE. Je te donne un exemple tout simple, le taux de retour des produits en e-commerce. Rien que ça, ça a un impact environnemental phénoménal. Donc l'impact carbone du transport de livraison, tu veux dire Oui, exactement. Les retours produits s'expliquent par quoi En bonne partie, c'est un décalage entre la fiche produit et la réalité. Le client est déçu, il n'a pas ce qu'il veut, il renvoie le colis, attribut manquant, erreur de couleur, de photo, de taille. Rien qu'en adressant ces points avec des données fiables, à jour, vérifiées, à contexte égal, tu réduis ton taux de retour, tu améliores tes ventes et tu réduis en plus ton impact carbone. On a des clients qui utilisent le MDM pour la collecte de données de dimension logistique, pour optimiser les taux de chargement camion aussi, réduction des émissions du transport en réduisant simplement les kilomètres et les camions mieux chargés. Mais en effet, CQFD. Et tu as d'autres exemples d'applications Master Data Management dans des stratégies RSE chez nos clients dans la distribution, par exemple, on voit arriver une demande de gestion de nouveaux attributs, chose qu'on ne voyait jamais avant, empreinte carbone, consommation d'eau, conditions de production, etc. Pour cela, un MDM doit permettre à l'entreprise de gérer des données relatives aux matériaux utilisés, les modes de transport, l'impact environnemental de la production ou de l'extraction, l'équitabilité. On est plus sur le côté social, bien entendu. On a parlé des émissions de CO2, politique environnementale du pays concerné, utilisation de ressources en déficit. Cela, ça peut s'appuyer sur des modèles de type GS1 si, si nécessaire. On a aussi parlé de la loi AGEC un petit peu. La partie packaging est à surveiller car les contraintes de recyclage, compostage et la limitation, voire l'interdiction de certaines substances sont déjà là. Beaucoup de nos clients demandent déjà à leurs fournisseurs de documenter leur engagement ESG et, et le système doit permettre de générer une scorecard pour les acheteurs. Ce score entre de plus en plus dans le choix des fournisseurs. Finalement, je constate quand même que les enjeux RSE sont des enjeux qui touchent toute la chaîne de valeur et tout l'écosystème du producteur en passant par la supply chain jusqu'à la mise en rayon ou même sur un site e-commerce. Euh, la data est partout et sans la data, on ne peut pas avoir d'engagement ESG. 
si tu ne mesures pas avec des indicateurs hyper précis chacune de tes actions, l'impact euh, qu'elles ont, euh, c'est impossible d'estimer un, un progrès, c'est faire du vent. Et à l'inverse, si tu as des datas de mauvaise qualité, ton impact environnemental et social est directement ou indirectement impliqué. N'oublions pas un effet positif collatéral, la création d'un cercle vertueux dans l'entreprise. Gérer et enrichir de la donnée sur l'éco-responsabilité de la société pour laquelle on travaille, c'est influer sur la prise de conscience de chaque collaborateur, lui-même étant un consommateur. Il y a pas mal de termes d'ailleurs qui mettent vraiment la data au cœur de la stratégie des entreprises. J'ai entendu parler de data supply chain ou data for goods. Tu peux m'en dire un peu plus oui, oui, bien sûr. Quand on parle de data supply chain, en fait, on va parler d'une séquence d'actions qui consiste à collecter, stocker, délivrer, retourner l'information. Euh, voilà, c'est vraiment une, un cycle de vie de la donnée qui va se faire de bout en bout. Et quand on parle de data for goods, euh, on va parler du euh, end of life management, flux de recirculation, code PIC RSE, qui va permettre de piloter euh, l'activité autour de la data et des produits. Merci beaucoup Frédéric, c'est passionnant. On pourrait en parler des heures, tant le sujet est vaste. Mais si je devais résumer un peu ce qu'on s'est dit depuis le début de, de ce podcast, finalement, les plus grandes entreprises sont des influenceurs économiques et sociaux, de grands consommateurs en ressources naturelles, en énergie et aussi de grands pollueurs. Donc on voit une prise de conscience générale et de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place en matière de développement durable et de RSE. Il y a de nombreux engagements qui sont pris, mais sans data, on ne fait pas grand-chose, parce qu'il faut des indicateurs de mesures fiables, à jour, accessibles, etc. Et le Master d'État Management est un des piliers pour une bonne stratégie ESG. On a parlé de sobriété numérique et d'impact sur la consommation énergétique des data centers, grâce notamment au Data Volume Management. On a parlé aussi de transparence des informations euh, produites, notamment en magasin et en ligne, mais aussi auprès des régulateurs. On a parlé de mise en conformité, un sujet de plus en plus brûlant pour les entreprises en matière de data, de durabilité et d'indicateurs de mesure. Et du fait qu'un engagement RSE, ça se fait sur toute la chaîne de valeur, de la R&D à la supply chain, en passant par le support client ou même le marketing. Bah Olivier, bravo pour cette synthèse. J'ai tout compris, je pense. Merci Frédéric, merci aussi à vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par Cibosystem France. A très bientôt pour échanger sur d'autres sujets data qui impactent votre quotidien.